0: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Turno, podcast sobre política baiana do Bahia Notícias. Eu me chamo Lucas Arraes, sou repórter aqui do site. E hoje, para o nosso bate-papo, conto com a presença do Rodrigo Daniel, também repórter. Oi, Rodrigo.
2: Opa, Lucas. Vamos bater esse papo, hein?
1: Vamos. Quem acompanha a gente também é o repórter João Brandão. Boa tarde, João. Bom dia. O... Se você está ouvindo de noite isso, boa noite, João.
0: Em qualquer horário. É, olá a todos. A gente está dando esse pontapé aí. Vamos em frente. A gente estreia vai ter muitos erros aqui. Tenho a certeza disso, tá ouvindo você que tá nos ouvindo, pode ter certeza que você pode dar risada a qualquer momento de alguma piadinha ruim que o Rodrigo Daniel normalmente conta. Com Entendeu? certeza. <risos> Olha, e hoje que é a nossa
1: estreia, a gente vai falar sobre como fica o PT baiano após a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado. É, o Lula, ele quando saiu da prisão, veio para Salvador na última semana participar de uma reunião da executiva nacional do partido. Antes da gente ir ao tema, eu vou conversar aqui com os repórteres para a gente saber o que foi notícia nessa semana. O que você precisa saber antes da gente chegar ao fim de semana para ficar bem informado? Primeiro, João, queria saber qual foi
0: o destaque noticioso para você dessa semana. Ah, o destaque, sem dúvida, para mim, foi a decisão do prefeito é, de Salvador, Assem Neto, de vetar a quarta-feira de cinzas, que foi uma proposta do vereador Henrique Carbalhal, que é do PV. Ele é vereador da base do prefeito, que já foi do PT. Eu conversei com alguns atores é, desse processo e Carbalhal não está nada feliz com a base, né? Ele já foi tirado já da liderança do governo na Câmara e tem um projeto desse fim do arrastão aí derrotado. E a expectativa é que fique, não fique por isso mesmo. Henrique Carbalhal promete lutar. É, e o vereador promete fazer muito barulho. Ele
1: que entregou a vice-liderança da do governo na Câmara. E esse projeto, ele tinha embasamento na religião, né? Vetava. É isso, ele
0: alega incompatibilidade com o início da quaresma, né? O período que antecede aí a Páscoa Cristã. Mas esse arrastão já acontece há 20 anos, Lucas. Você, já, você sabia disso? Há 20 anos ocorre essa festa tradicional aí do carnaval solterapolitano.
1: E o prefeito Assemi Neto, ao anunciar o veto, acabou dizendo, realmente usando essa, essa justificativa de que não poderia criar uma legislação com base em crenças religiosas,
0: já que o Estado é laico. É isso, né? Tu disse exatamente que o texto fere a premissa de Estado laico, e que é fragrantemente é o um nome até é, me complicado, inconstitucional. É, Neto fez uma coletiva, é, chamou os jornalistas e aí anunciou a sua decisão aí do veto que é, vai ser votado posteriormente na Câmara dos Vereadores.
1: Então por enquanto, quando esse, esse programa for ao ar na sexta-feira, temos ainda arrastão. Temos arrastão? Temos, temos arrastão, arrastão. arrastão por enquanto. Rodrigo, eu quero saber de você. Qual foi o destaque noticioso da semana? Lucas, o meu destaque vai para a operação
2: da Polícia Federal, a operação chamada Faroeste, que acabou é, afastando quatro desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia por decisão do Superior Tribunal de Justiça. É... E um dos afastados foi ninguém menos, ninguém mais, do que o presidente da corte, Gesivaldo Brito. Além deles, foram também afastados Maria da Graça e José Oegário, os dois que queriam, que desejavam até então, é, comandar
1: a corte a partir do próximo ano. E
2: agora a gente vai ver como é que vai ficar isso aí.
1: A presidência para o próximo ciclo aí do TJ aconteceria nessa quarta-feira, a gente está gravando na terça. Até então foi suspensa a eleição devido ao afastamento dos juízes, não é mesmo? Exatamente. Vamos
2: ver como é que vai ficar aí depois desse afastamento de quatro desembargadores
1: do Tribunal de Justiça. Tá ah, bom, essas foram as notícias que você tem que saber antes de terminar essa semana. E agora a gente vai para a nossa discussão, o nosso tema central do podcast do terceiro turno. A gente vai falar sobre a passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Bahia. Exatamente, Lula chegou a Salvador na quarta-feira, dia 13 de novembro, para um jantar na casa do governador Rui Costa. Participaram do encontro a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a, o presidente atual do PT baiano, Everaldo Anunciação, o presidente eleito, Eden Valadares, além de dois governadores petistas. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Berzerra, e o governador do Piauí, Wellington Dias. Inicialmente, esse seria um encontro para discutir o consórcio dos governadores do, no do Nordeste. Mas, devido à presença só dos governadores petistas e do quadro do PT, a gente fica aí achando que o PT, sim, e os próximos anos do partido devem ter sido pauta para esse jantar no Palácio de Ondina. É, Rodrigo, você que acompanhou a passagem de Lula por aqui, qual foi o tom dos discursos do ex-presidente que, no dia seguinte, falou para a imprensa durante o encontro da executiva nacional do partido.
2: A passagem do ex-presidente não deixou de ser um palanque político aqui já para 2022, né, Lucas? É, o ex-presidente chegou a dizer que o PT vai estar, sim, na disputa em 2022, já antecipando aí a eleição. É, já deixou bem claro que se ele não for candidato por uma questão jurídica, né, vale, vale lembrar que ele é, foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que... É, que proíbe prisão em segunda instância, mas ele continua proibido, inelegível, com base na, é, na lei da ficha limpa. E ele deixou bem claro que o PT estará na disputa em 2022, se não for com ele, vai ser com o governador da Bahia, Rui Costa, ou com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que foi candidato do
1: partido no ano passado. Me, deixa, me chama a atenção, porque existia muito a ideia de que o ex-presidente, ao deixar a prisão, iria, sim, é, intensificar e iria insistir na imagem de candidato à presidência da República, mesmo impedido atualmente pela lei da ficha limpa. Entretanto, em discurso, né, em, em fala à imprensa, ele fez um aceno ao governador Rui Costa, que já manifestou desejo em concorrer à presidência, e ao Fernando Haddad. Ele aos jornalistas diz que pode subir a rampa do Palácio do Planalto, né, pode ir para o Palácio da, da Alvorada, onde mora o presidente em 2022, ou pode acompanhar um desses dois quadros, Rui e Haddad. Foi interessante porque, antes de deixar a prisão, teve uma estremecida aí na relação entre Lula e o governador Rui Costa. O governador deu uma entrevista à revista Veja, onde falou manifestou seu desejo de concorrer à presidência, falou que sim, poderia ser candidato, e falou que o PT não dependia de alianças baseadas, não deveria fazer alianças apenas baseadas na bandeira do Lula Livre o ex-presidente emitiu uma carta, eh, respondendo o governador Rui, Rui Costa, eh, dizendo que não, né, que o governador estava olhando apenas com o um olhar das alianças que ele tem aqui na Bahia. O governador que é aliado do PP, do PSD, partidos que nacionalmente apoiaram a, a, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. João, como é que ficou o clima aí? nesse encontro do PT depois de algumas desavenças entre o governador e o ex-presidente
0: olha eu fui nesse evento é, do PT aqui em Salvador o encontro é, nacional né na, interno e é, os petistas é, acham que é, não é ex-presidente é presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e não é só da boca para fora eles é, tratam como se fosse mesmo tanto que a equipe é, de segurança é uma equipe bem reforçada e os jornalistas tiveram dificuldade para cobrir o evento. Eu não consigo imaginar ainda como é, os jornalistas não puderam ter acesso, sendo que o discurso é, do ex-presidente Lula e os outros discursos lá foram é, transmitidos ao vivo né, pelas redes sociais. É, do PT e, e do ex-presidente, mas os jornalistas não tiveram acesso a essa sala. Eu conversei com alguns personagens lá na hora, o Pelegrino, eu conversei até com a Líndice da Mata, Líndice da Mata, que é do PSB, é, estava lá na frente do, do Hotel Wish, que é o antigo Hotel da Bahia, e ela não entrou, porque não sei se ela ficou sabendo que era uma reunião interna, enfim, só sei que ela não entrou, ela foi lá com a camisa é, vermelha, é, de combate ao racismo, mas não entrou ao, ao é, evento do PT, não entrou no hotel, mas começou com, com a gente aqui do Baiano Notícias, é, a gente conversou também com o candidato a presidente né, do PT no ano passado, Fernando Haddad, a gente conversou com o Wagner, e o assunto com os dois, com Wagner e com Haddad, foi o seguinte, Lula saiu da prisão em Curitiba com um tom muito forte, muito radical, e aí foi questionado a Wagner sobre isso e a Haddad. E eles falaram é, que isso não quer dizer nada, é que é, o PT vai procurar alianças com a esquerda, não é, simplesmente ignorou é, os outros partidos. Então foi isso, essa visão que eu tive da cobertura é, do PT aqui com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva além de outras figuras importantes do PT nacionalmente né? Mas, apesar do tom
1: conciliador, chama a atenção que o ex-presidente deixou claro que o PT deve sim, ser protagonista e ter candidato em 2022, pelo menos por agora é o que ele pensa, ele falou ali a, a jornalistas que o PT é um partido protagonista, deve sim disputar esse protagonismo, porque é importante. Então, tem essas sinalizações de que não deve abrir mão de candidatura em 2022.
2: Agora, Lucas, Lula, João, é, chama atenção o discurso dele, porque inicialmente a leitura que se fazia é de que com a saída de Lula ia se frear a intenção de Rui Costa e de Haddad de, de querer né, ser candidato a presidente. E ele deixou aberta essa possibilidade né, de um dos dois aí poderem... Poder disputar em 22.
0: Uma situação interessante, Rodan, é que quando a Rui Costa apresentava o consórcio nordeste é, numa mesa com Fernanda Haddad, Gleice Hoffmann, é, Lula, é, Wagner, o, é, presidente Everaldo Anunciação do PT aqui no estado, o presidente eleito Eden Baladares, enfim, uma mesa composta por vários é, membros graúdos do Partido dos Trabalhadores. E aí Rui Costa fala, sempre comparava a Bahia com São Paulo. E eu, eu observava que a Haddad nunca é, batia palma. Foi é uma, uma observação que eu faço é, dessa, dessa meio que disputa entre os dois para ser postulante à presidência da República em 2022. Eu faz essa contraposição interessante
2: porque o principal, em tese, rival dele é Fernando Haddad, porque Lula hoje está impedido de ser o candidato, né? E também tem outra questão, que é o fato de João Dória, governador de São Paulo, ser um dos pré-candidatos à presidência da República em 2022. Agora, outra questão é, da vinda de Lula é, para Salvador é que acabou animando os petistas de Salvador a lançar um candidato, né? O PT que não teve candidato a prefeito em 2016 acabou apoiando a deputada federal Alice Portugal. Agora está animado aí para ter um candidato em 2020. É, a minha aposta, João, é de que Robson hoje pode ser o candidato do PT para 2022. A leitura dentro da oposição é a seguinte, de que se o PT quiser alguém com já testado. É, que já tem um capital eleitoral na capital baiana, vai colocar Nelson Pelegrino. Se não for ele, e ele apostar numa renovação, vai ser Robson, né, que foi secretário
1: de comunicação. Então, uma coisa interessante para pontuar na fala de Rodrigo Daniel é que, a gente estava falando muito de 2022, mas existia um cenário de eleição 2020 para o PT baiano antes da soltura de Lula e depois da soltura de Lula. A primeira grande mudança é que todos os candidatos a prefeito do Estado ganham um grande palanque eleitoral, ganham um grande cabo eleitoral, que pode sim potencializar candidaturas próprias do PT. Aqui em Salvador... A coisa fica ainda um pouco mais embaralhada. O que, que acontece? O PT em Salvador tem quatro pré-candidatos à prefeitura, são eles o deputado federal Jorge Sola, o deputado federal Nelson Pelegrino, o deputado federal Valmir Assunção e o deputado estadual Robson Almeida. E com a vinda de Lula, a executiva nacional do PT acabou não discutindo as eleições de 2020. Ficou para dezembro, ficou para o início de dezembro, uma reunião que vai determinar as diretrizes dessa eleição, ou seja, também foi adiado o processo de escolha desses pré-candidatos. Frente a isso, tem um desses nomes que a base do governador Rui Costa já descarta. Caso assuma a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a leitura é que Nelson Pelegrino desistiria de ser é, candidato a prefeito em Salvador. Isso porque compatibilidade, não é, Rodrigo?
2: Tem essa questão, é, ele teria, ficaria muito pouco tempo na, na gestão do governador Rui Costa, né? quatro meses, teria que sair em abril, é, e o que poderia causar aí um mau estado dentro do governo fica apenas quatro meses
1: na pasta. Para ser candidato, você não, pre, você não pode estar associado a cargos da administração pública. Então, se assumisse agora a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, teria que ficar apenas quatro meses, o Nelson Pellegrino, e imediatamente depois sair da pasta. A aposta da base é que ele não faria esse movimento, não compraria um desgaste de sair da Câmara, passar quatro meses na Secretaria e sair de novo para a Secretaria. Tem tido
2: uma rotatividade muito grande, né, Luca? Já passou o Maris, Oliveira, já passou o Fernando Torres, agora Paulo Magalhães. Então, é uma pasta que está tendo uma rotatividade muito grande, que... É, pode acabar prejudicando o andamento dos trabalhos. É, sobre essa questão de Robson, vale pontuar ainda que ele é hoje o petista que tem conseguido rivalizar com o prefeito Assemineto. Inclusive, acabou de ser punido é, pela justiça, vai ter que pagar aí, salvo engano, 50 mil reais. O prefeito já disse que não vai querer esses 50 mil, que vai doar para a irmã Dulce. O governador defendeu o Robson.
0: Então, e é continuou. o petista que consegue hoje rivalizar com a Assemineto. Ele continua atacando. Recentemente aí, ele falou que Neto Viajava para a Europa para ir para as boates. Sim, é. exatamente. O né? Robson é bastante polêmico. Além de deputado estadual, já
1: ali um frente oposicionista ao prefeito Assemi Neto. Bom, a gente fez esse exercício de futurologia, mas o fato é que eleição mesmo só no ano que vem. Enquanto elas não chegam, enquanto o terceiro turno não chega também para falar sobre elas, a gente vai encerrando o nosso papo aqui para, é, sobre o PT baiano, mas antes de terminar o programa a gente vai fazer apostas.
0: Terceiro turno.
1: Nesse momento do programa, a gente pergunta aqui, pra quem tá com a gente na mesa, o que deve ser pauta na próxima semana, o que você que tá aí nos ouvindo deve ficar de olho. Rodrigo Daniel, e aí, qual vai ser, qual pode ser a grande notícia da próxima semana? Lucas João, eu acho que a gente tem que ficar
2: aí, observar os passos do presidente Jair Bolsonaro sobre a criação aí do novo partido dele, ele que deixou o PSL e anunciou a criação do Aliança pelo Brasil. A leitura dentro da oposição baiana de que o partido não deve ter nenhum impacto na eleição em Salvador, isto porque o partido pode não estar pronto antes da eleição. É bom lembrar que o, pre, que o presidente Jair Bolsonaro vai ter que recolher assinaturas, essas assinaturas vão ter que passar por cartórios, depois o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que julgar o partido, e aí pode ter impugnações, pedido de impugnações de adversários. Então, dentro da oposição baiana, a avaliação é de que o partido não estará pronto para competir na eleição de 2020. Então, vamos ver aí como é que vai, é, nessa semana, na próxima semana,
0: como é que vai ser... É, essa movimentação do partido Bom, o meu destaque e eu peço que o ouvinte fique ligado em relação a isso é que pode ter a votação do veto da quarta-feira de cinzas é, do prefeito ACM Neto. Você está repetindo o seu destaque do Eu estou quase, eu tô quase eu não repetindo. É, o arrastão dele, né? É, ele,
1: tô quase desistindo. É uma questão central para você que está nos ouvindo, o arrastão para João
0: Brandão. Oh, é isso que a gente. Mas, mas eu vou explicar. Você sabe por que tem tanta importância assim? Na votação, 38 vereadores foram a favor, é, dois contra, um se absteve e houve uma ausência. Ou seja, isso pode mostrar de volta para a Câmara como é que está o governo de Assemineto lá no Legislativo Municipal. Né? Então, é, essa votação do veto dele da quarta-feira de cinzas vai dizer muito como é que está o ambiente na Câmara Municipal para o prefeito. Será que a
2: Seminete pode ter a primeira derrota dele aí
1: na Câmara de Vereadores em sete anos de Ó. gestão? Ó, vai ficar para a semana que vem esse assunto, porque o terceiro turno dessa semana está terminando. Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias, o arroba Notícias, ou marcar o perfil com a hashtag terceiroturnobn.com. A gente volta na próxima sexta-feira. O terceiro turno é gravado na redação do Bahia Notícias. E participam comigo os repórteres do site Rodrigo Daniel Silva e João Brandão. A edição do programa é feita pelo Paulo Vitor Nadal. Meu abraço e até a próxima semana.
2: Um abraço a todos e até a próxima semana. <risos> um abraço a todos e a gente aguarda vocês.
0: Você ouviu.